0: radio der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
2: Handy, Tablet und Co., sie sind nicht wegzudenken aus unserem Alltag und auch nicht wegzudenken aus unserem Alltag als Eltern. Linda ist Mama einer zweieinhalbjährigen und einer fünfjährigen Tochter. Linda, ertappst du dich auch manchmal, dass du vielleicht das Handy oder das Tablet in der Hand hast und es vielleicht nicht der geeignete Moment, sagen
1: wir mal so, ist, ja, natürlich. Also es gibt ja so Momente, da denkt man, oh, ich gucke nur ganz kurz was nach und dann fällt einem auf, oh, da ist noch eine Nachricht da, dann beantwortet man die kurz und dann fällt einem ein, ach, da wollte ich ja noch was nachschauen oder es ist eine Mail da von der Arbeit. Ja, und dann, ehe man sich's versieht, hängt man halt wieder fünf Minuten dran. Und Vorbild ist es natürlich kein gutes, aber ich finde, es zeigt einem halt auch selber, wie schnell ein dieses Ding so fesseln kann und irgendwie verstehe ich dann natürlich auch, warum die Kids da so dran hängen. Also die sehen ja bei uns schon, das muss ein echt tolles Ding sein, wenn die Mama da immer wieder dran hängt, auch wenn sie eigentlich gerade was anderes machen wollte. Und deswegen verstehe ich, dass Handys und ähm, Tablets und so dann doch eine riesen Faszination auf die Kinder auswirken. Wir sprechen über die Rolle der Eltern
2: bei der Mediennutzung. Und über den Umgang der Eltern mit Medien und wie das dann auf die Kinder beeinflusst, diese Woche im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Medienverhalten von Eltern, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und bei mir ist Alexandra Schreiner-Hirsch vom Kinderschutzbund Bayern die pädagogische Leitung. Frau Schreiner-Hirsch, das Medienverhalten hat sich geändert bei uns allen, äh, demzufolge auch bei Eltern und Sie merken da schon die Auswirkungen.
0: Genau, der Punkt ist, wir reden und schimpfen vor allem alle, Eltern wie äh, Tieren wie Lehrkräfte, ja. ganz viel darüber, was den Medienkonsum bei Kindern betrifft äh, und wie früh der schon beginnt und wie viel die schon Zeit davor verbringen und dabei müssten wir uns alle einfach nur mal selber an der Nase packen, weil es einfach so ist, dass es nicht von ungefähr kommt, sondern dass es gerade, also es geht immer, wenn wir Kinder begleiten, ob als Eltern oder beruflich, geht es immer, um, immer ums Vorbild sein. Und das ist da einfach ein ganz Riesenfaktor, das Thema sein beim Medienkonsum.
2: Was empfehlen Sie dann aber Eltern ganz konkret? Also einfach weniger? Ist halt auch nicht so leicht? Fällt uns allen nicht so leicht?
0: Also man muss ganz klar sagen, dass natürlich die Medien schon beruflich vor allem auch und privat unseren Alltag bestimmen, dass wir sie zu allem Möglichen nutzen. Wir hatten ja früher ganz viele Geräte für viele verschiedene Dinge und jetzt ist halt dieses Medium-Handy-Tablet eins, wo ganz viel drüber geht. Da geht Musik hören, da geht Filme schauen. Selbst wenn wir Kinder schon fragen, was sie mit dem Medium-Handy alles machen, kommt telefonieren, überhaupt nicht oder an letzter Stelle. Ja, das also das muss man einfach ganz klar sehen, dass es nicht mehr wegzudenken ist aus unserem Leben und auch natürlich sehr hilfreich ist und wir Erwachsenen damit ganz viel sinnvolle Dinge tun können. Also es geht jetzt nicht um Medienbashing und am besten wieder weg, sondern es geht einfach um einen bewussten Umgang und mir eben gerade als Erwachsene bewusst zu sein, dass ich damit ganz klar Vorbild bin. Als ein Beispiel, äh, wenn Eltern äh, sagen, ja, könnten Sie mal dazukommen zum Gespräch mit unseren pubertierenden Kindern über Medienkonsum, wir kommen da irgendwie nicht weiter. Und die Kinder mir dann sagen mit zwölf Jahren, ja, also da können wir schon drüber reden über unseren Medienkonsum, aber gucken wir erstmal, ob der Papa bei jedem Essen seine ja. Nachrichten am Handy checken muss und die Mama überall, wo sie ist, shoppt oder Pokémon Go spielt oder irgendwas macht mit dem Handy. Zu so sagen, ja klar, dann wird es schwierig, ein glaubwürdiger Gesprächspartner zu sein oder ein Überzeugender, indem ich sage, Ach, du bist wirklich zu viel dran, jetzt leg das Handy
2: mal weg. Das fängt ja schon ganz früh an. Nehmen wir jetzt mal gerade Mütter, Väter mit ganz kleinen Kindern. Da ist man vielleicht sogar noch verführter, das Handy mal schnell zur Hand zu nehmen, weil das Kind ja vielleicht das erste Jahr ja noch nicht der wunderbare Gesprächspartner ist, sondern ganz süß ist. Aber dann, wenn ich da spazieren gehe, kann ich auch mal schnell was am Handy machen.
0: Genau, also das, glaube ich, können wir alle total nachvollziehen. Das ist total verführerisches, gerade weil das Medium Handy über WhatsApp und diese sozialen Apps, ja was ist, wo ich kommuniziere mit anderen drüber. Ja. nachdem ich, genau wie Sie sagen, mit meinem Kind in dem Alter noch nicht so wirklich kommunizieren kann und vielleicht ja auch als Erstlingseltern in einer völlig neuen Situation bin und da plötzlich zu Hause sitze und mir denke, aha, okay, was mache ich denn jetzt hier so, ist natürlich Kommunikation mit anderen Erwachsenen über das Medium Handy völlig verständlich und äh, normal und gleichzeitig ist es eben hilfreich, mir bewusst zu machen, was hat es für Auswirkungen auf mein kleines Kind, das auf die Interaktion mit mir angewiesen ist. Weil egal welche Art von Entwicklung, soziale, emotionale, kognitive Entwicklung basiert auf der Interaktion mit den Menschen um mich herum. Und es gibt auch ein berühmtes Experiment, das Still-Face-Experiment, das früher einfach so gemacht wurde, dass man mimisch nicht mehr reagiert hat auf das Kind, um dann zu sehen, was macht es, wenn es keine Rückmeldung mehr bekommt. Mhm. Und das wurde jetzt schon adaptiert auf das Stillface-Experiment mit Eltern mit Handy vorm Gesicht, mhm. weil damit das Kind ja auch nichts mehr sieht, zu schauen, wie reagieren die Kinder. Und ähm, da gibt es wunderbare Videos, kann man sich anschauen im Internet, darüber zu sagen, dass es der gleiche Effekt ist wie eben damals, als einfach keine Mimik mehr kam, dass die Kinder sehr unruhig werden, weil sie eben keine Rückmeldung mehr bekommen, sie sind hilflose Säuglinge oder Kleinkinder, ja. das heißt, sie sind angewiesen auf die Rückmeldung der Erwachsenen, die sie dann ja auch wieder beruhigen soll. Da geht es ja ganz viel um Emotionsregulation. Und das heißt, wenn ich merke, da kommt nicht zurück, werden Kinder unruhig, bekommen Kinder Angst und mit der Unruhe werden sie natürlich quengelig, entsteht Stress, sie schreien, sie weinen und dann kann das so ein Teufelskreis sein. Ja, Eltern sind genervt, weil das Kind dauernd schreit und weint, sind vielleicht dadurch wieder mehr am Handy, ja. äh, weil sie der Freundin schreiben wollen, oh, es schreit schon wieder und so. Äh, und dann ist das so ein Teufelskreis, weil sich damit das Verhalten beim Kind verstärkt. Ich bin als Eltern gestresst und dann ist das so eine Wechselwirkung. Und gleichzeitig gibt es auch schon erste Studien, dazu merkt man natürlich auch bei uns und damit bei Eltern von kleinen Kindern auch, dass uns ja dieses Medium auch oft schon stresst. Wenn ja. ich sage, ja, oh, da kommen ganz viele Nachrichten, ich äh, muss gleich reagieren, ich ja. muss sofort reagieren, das stresst mich, das spürt das Kind wiederum. Das heißt, mein Kind reagiert wieder auf meinen Stress, den ich vielleicht durch die Nutzung des Mediums habe zeigt dann selber Stress, dadurch, dass ich nicht mehr auf ihn reagiere. Und so ist dieser Teufelskreis in Gang, der mir eben vielleicht ganz oft gar nicht bewusst ist, woher dieses Quengeln und Schreien und diese
2: Unruhe beim Kind jetzt kommt. Sie haben jetzt schon gesagt, nicht bewusst sein. Also es ist schon viel gewonnen, wenn ich mir mal das bewusst mache und bewusst mache dann auch, wie viel bin ich am Handy, wie viel nutze ich das, wie viel interagiere ich auch mit meinem Kind?
0: Genau, das heißt, einfach wirklich bewusst mir medienfreie Zeit zu nehmen und mir auch zu überlegen, wo bin ich jetzt gerade, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, klassisch eben auch zu kommunizieren mit meinem Kind äh, im öffentlichen Verkehrsmittel. Das gilt ja dann auch für größere Kinder genauso. Wir kennen das, glaube ich, alle. Ja, Familien Klar. sitzen im Lokal, Familien sitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto. Jeder ist am Handy und es wird nicht miteinander kommuniziert. Das heißt, wir sind beim nächsten Punkt, die Sprachentwicklung bei Kindern, hängt auch Direkt zusammen unter anderem mit dem Medienverhalten der Eltern. Wenn wir nicht mehr miteinander kommunizieren, macht es was mit der
2: Sprachentwicklung der Kinder. Frau Schreiner-Hirsch, Eltern sind Vorbilder, Erzieherinnen sind Vorbilder. Und ähm, ja, dieses das Handy immer parat haben, das macht was mit unseren Kindern und macht auch was mit der Sprachentwicklung.
0: Genau. Also Kinder entwickeln sich, egal ob es jetzt um die Bindung geht, um die Bindungsentwicklung oder um emotionale Entwicklung. Die Entwicklungspsychologie und die Bindungsforschung sagen uns, wie wichtig die Interaktion mit dem Kind ist von Anfang an. Das heißt, die Mimik, die Gestik, die Körpersprache, das Tatsächlich Sprechen, das Miteinander Sprechen, das Vorlesen, all die Dinge. uns Sprechen, Hören einfach mit anderen Erwachsenen. Das alles fördert die Entwicklung von Kindern in jeglichem Bereich, ob es eben die sozioemotionale Entwicklung ist die kognitive oder eben dann auch die Lernentwicklung, zu sagen, ich bekomme Rückmeldung, das heißt, es hat auch was damit zu tun, dass ich mich sicher fühle als Kind, sind wir bei der Bindung und damit habe ich, wenn ich mich sicher fühle, auch Lust auf Exploration, auf Lernen. Also wir können da wirklich einen ganz großen Bogen schlagen, zu sagen, es kann Auswirkungen auf alle Bereiche der Entwicklung von Kindern haben, wenn wir Erwachsenen um die Kinder herum uns das nicht bewusst machen, unser Medienverhalten und wann wir bewusst Medien nutzen und wann eben nicht, wenn wir in Interaktion mit den Kindern sind.
2: Jetzt ist das bei uns allen die letzten zweieinhalb Jahre in der Pandemie kann man jetzt sagen, vielleicht wäre es auch so gekommen, noch natürlich deutlich angestiegen, behaupte ich mal. Und bei den Kindern, ja, zumindest auf jeden Fall auch bei den Grundschülern, äh, den Jugendlichen natürlich sowieso. Und ja, vielleicht auch schon teilweise bei den Kindergartenkindern. Ja, die haben gelernt, ja, da kann ich auch übers Handy. Da brauche ich die Erzieherin gar nicht sehen. Es war damals die einzige Möglichkeit, ja sich vielleicht mal zu treffen in einem Online-Raum. Aber das hat ein Stück weit natürlich auch noch dazu beigetragen.
0: Also auf jeden Fall hat, die glaube ich, die Pan das gepusht sehe ich so wie Sie, äh, zu sagen, dass es eine Entwicklung ist, die natürlich äh, immer weiter voranschreitet und deswegen braucht es eben nicht dieses Verteufeln, sondern deswegen das berühmte Wort Medienkompetenz und das gilt eben nicht nur für Kinder, sondern vor allem für uns Erwachsene, weil wir eben die Vorbilder sind, uns das bewusst zu machen, wo setzen wir Medien wie ein, wann nutzen wir sie und wann eben besser nicht, weil für die Entwicklung von Kindern dieses Leben aus erster Hand heißt so schön, also wirklich was zu erfahren, zu erspüren, zu zu erleben im analogen Leben, ganz entscheidend ist. Das haben wir jetzt gerade im schulischen Bereich gemerkt. Ja, dass Lernen für die meisten Kinder über dieses digitale Medium, obwohl der, die Lehrkraft noch da ist, nicht so gut funktioniert wie im analogen Raum. Und bei den ganzen Befragungen von Kindern nach der Pandemie haben fast alle gesagt, sie waren froh, als sie wieder in die Schule konnten, um eben die Freunde wieder zu treffen, um wieder wirklich analog in Beziehung zu gehen.
2: Und da sind wir auch wieder bei den ganz kleinen Kindern, die wir vielleicht oft dann aber schon davon abhalten, überhaupt in den sozialen Kontakt zu gehen. Ähm, ja, auch beim Spaziergang sieht man dann oft, man fragt sich manchmal, wie viele Handys die Familie überhaupt hat. Das Kind hat vielleicht schon im Kinderwagen äh, im Buggy sitzend eins in der Hand, die Mama auch, der Papa vielleicht auch noch. Man nimmt die Umwelt einfach, das wissen wir alle natürlich, nicht mehr wahr.
0: Ja, genau. Es gibt auch, ja, Handy oder Tablet oder die ganzen Spielemedien, die es gibt, werden ja auch Shut-Up-Toys genannt. Also natürlich auch positiv gesehen, muss man einfach auch wirklich immer sagen, also positiv im Sinne von zur Entlastung der Eltern, die zwei Jahre Pandemie tusche plötzlich, Klar. sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag zusammen zu sein, da kann ich nicht permanent interagieren. Da brauche ich auch mal Pause und da hilft mir natürlich auch so ein Medium, dass ich mal eine Pause habe und durchatmen kann als Eltern. Das ist überhaupt keine Frage. Also das möchte ich einfach deutlich sagen. Klar. Umso wichtiger ist es aber, glaube ich, sich das jetzt wieder bewusst zu machen, wo war es zu viel ja. Und wo müssen wir jetzt wieder ein bisschen zurücknehmen? Und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch eine Anstrengung, weil alles, was ich wieder zurücknehmen oder reduzieren will, ist natürlich erstmal schwierig und eine Hürde. Und werden die Kinder natürlich erstmal protestieren, egal wie alt sie sind. Ja? Wenn ich sage, da war jetzt zwei Jahre was, deutlich mehr erlaubt als sonst, dann ist so das berühmte, die Geister, die ich rief, wenn ich jetzt plötzlich wieder zurückschrauben will und sagen, jetzt nur noch begrenzte Zeiten und nur noch von da bis da, wird natürlich erstmal Protest kommen. Und den dann wieder auszuhalten und trotzdem konsequent zu bleiben und es durchzuziehen, ist natürlich auch wieder eine Herausforderung
2: für die Eltern. Ja. Und ähm, letztendlich Protest von beiden Seiten, also vielleicht andersrum auch ab einem bestimmten Alter. Die Kinder, die sagen, leg doch mal das Handy weg.
0: Also das haben wir ganz oft, ja. Also ich habe tatsächlich letztes Mal zufällig auf der Straße mit einem Mädchen gesprochen, die war sechs und ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ach doch, ich habe gefragt, wo ist denn die Mama, weil sie da so alleine stand. Ja. Und er sagt, ach, die ist wieder an ihrem Handy. Ja. ja. Also deswegen, wir Eltern sind Vorbild und da wieder diese Frage, was wünsche ich mir denn für mein Kind? Was für ein Vater, was für eine Mutter möchte ich gern sein? Um mir das zu überlegen und dann im Alltag eben immer wieder zu überprüfen, bin ich da auf einem guten Weg dahin? Und Eben auch da wieder, die Kinder sind ein guter Gradmesser, die sagen es uns schon ganz ehrlich. Und dann wäre es schön, wenn wir so viel Selbstbewusstsein hätten, dass wir sagen, und so viel Größe, da hast du recht. Ich muss auch dran arbeiten. Ich darf nicht nur über, über deinen Medienkonsum schimpfen, sondern ich muss da auch an mir arbeiten. Jetzt machen wir mal einen Plan. Ja? Wann legen wir das Ding weg? Beim Essen auf jeden Fall. Da gibt es ja schon auch viele Familien, ja. die die Regeln haben. Oder abends, keine Ahnung, wird erstmal eine Runde gespielt. Oder ich gehe eine halbe Stunde spazieren und davon äh, eine Viertelstunde in Interaktion mit meinem Kind und dann äh, zehn Minuten am Handy, wenn es eh schläft oder solche Dinge. Dass ich es mir einfach bewusst mache. Was noch wichtig ist, wenn wir Eltern, Kindern, weil sie vorhin gesagt haben, wie viele Handys gibt es oder Medien gibt es überhaupt ja. in der Familie. Wenn wir den Kindern unsere Medien geben, unser Handy geben, dass uns einfach auch sehr bewusst ist, dass da unser Algorithmus drüber läuft. Und dass damit sozusagen die kleinen Kinder dem Erwachsenen Internet ausgesetzt sind und die Nachrichten bekommen und die Bilder sehen, die wir bekommen und die nicht für Kinderaugen und Kinderohren gedacht sind. Also uns das bewusst zu machen, wenn ja. wir es hergeben, dass damit auch Zugang zu allem ist. Dass es nicht für Kinder gedacht ist und dass das wieder Auswirkungen auf Kinder hat, bis hin zu Schlafstörungen, Albträumen und solchen Dingen und Ängsten, die da entstehen. Und das Gleiche gilt, wenn wir Medien in Anwesenheit von Kindern nutzen, dass uns auch bewusst sein muss, dass die Wirkung auf Kinder von Bildern und von Gehörten, haben wir jetzt gerade im Krieg gemerkt, einfach eine ganz andere ist als auf uns und dass wir oft denken, ach, das kriegen die nicht mit. Aber dass Kinder sehr wohl sehr viel mitbekommen, viel mehr als wir denken und dass wir da einfach auch sehr achtsam damit sein müssen, wenn wir Medien nutzen, ähm, zu sagen, die Kinder kriegen das immer mit und es hat eine andere Wirkung auf sie
2: und sie können eben nicht so umgehen, so reflektiert damit wie wir vielleicht. Frau Schreiner-Hirsch, Sie haben schon gesagt, die Eltern sind natürlich das Vorbild. Es geht erstmal um den Medienkonsum der Eltern, aber irgendwann gibt man vielleicht doch mal das eigene Handy dem Kind in die Hand. Dann ist es der Algorithmus des Erwachsenen, den das Kind da sieht. Jetzt stellen sich vielleicht manche schon so die Frage, manche brauchen immer so direkt Zahlen. Ab wann hat ein Kind überhaupt ein Handy in der Hand zu haben? Das gibt ja immer so zwei Seiten. Viele sagen dann auch, naja, aber wir leben in der Welt mit Handy, wir leben in der Welt mit Tablet. Irgendwann müssen sie das ja auch lernen.
0: Ja, das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema und da würden natürlich alle Eltern sich ganz konkret oder viele Eltern sich konkrete Zahlen ja. wünschen und zu so sagen, ab da darfst du und ab da nicht. Und es ist aber dann auch ein sehr, ich war schon in vielen Kindergärten zu diesem Thema, auch ein sehr strittiges Thema, wo in der Regel dann die Väter <lacht> sagen, ja, aber das muss er erlernen und ist ja für die Arbeitswelt heutzutage wichtig. Da sage ich immer, die Frage ist, ich bereite mein Kind mit diesem Leben in dieser ersten Welt auch ganz stark oder ja noch viel grundlegender auf die Welt danach, aufs Berufsleben und auf Erwachsenenleben vor. Und dieser Umgang mit Medien ist ein Teilbereich, natürlich ein sehr großer, der unsere Berufswelt heute ausmacht. Und der kommt automatisch und von ganz alleine. Also mir das bewusst zu machen, das muss ich jetzt nicht extra fördern, ja, das kommt automatisch allein ja schon durch mein Vorleben. Und wir sagen in der Pädagogik, es braucht erstmal im Kindergartenalter sollte nach wie vor Medium Nummer eins. Ich weiß jetzt, wer es hört, wird wahrscheinlich, es gibt schon Aufschrei beim Zuhören, Medium Nummer eins des Bilderbuchs sein. Ja. Ja, und dieses gemeinsam lesen, gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam Rollenspiele spielen im analogen Bereich mit anderen Kindern, auch Hörspiele hören gemeinsam oder auch gemeinsam einen Film zu schauen, also gemeinsam was zu erleben und eben nicht ein Kind alleine einem Medium zu überlassen in der Mehrheit der Zeit. Ich weiß, dass ich natürlich auch Kindern übers Handy jetzt Fotos zeige ja, oder wir einen Film anschauen, aber wie gesagt, das Medium Nummer eins sollte in der Kindergartenzeit äh, das Bilderbuch sein dann erlebt es das trotzdem automatisch über mich. Und das Interesse, die Neugierde ist natürlich da. Ja? Sobald Kinder interagieren können, gibt es jetzt schon Studien, ich glaube ab eineinhalb oder zwei Jahren, bin mir gar nicht sicher, ist diese typische Wischbewegung mhm. ja? weil Kindern schon automatisch da. Das machen die, sobald die so ein Medium in die Hand kriegen, wissen die, was damit zu tun ist. Das zeigt ja, dass es schon angekommen ist in ihrer Realität und ich es nicht bewusst fördern muss. Und ich gebe dem Kind mit allem, was ich es analog erleben lasse und wo ich in Interaktion und Beziehung gehe, mehr mit fürs Leben, ja. als es jemals brauchen wird. Ja. Mir das bewusst zu machen. Und das andere kommt ganz automatisch durch mein Vorleben, durch die Schulkameraden, durch den Kindergarten, der ja auch Medien nutzt. Und in der Schule sowieso, denke immer, die Extreme sind es. Ich sage, gar kein Medium heute ist schwierig, weil mein Kind dann nicht zurechtkommt, weder im, im sozialen Bereich ja. noch im schulischen. Aber alles nur noch übers Medium zu machen, ist wieder das andere Extrem
2: manche haben ja dann spätestens im Grundschulalter so das Gefühl, ja, vielleicht sogar auch, weil es manche Lehrkräfte doch ein bisschen vermitteln. Ohne Lern-Apps geht es auch nicht mehr heutzutage. Ja,
0: das ist, äh, glaube ich, eine äh, schwierige Diskussion. Ich denke immer, wenn es ein Medium der Wahl ist, dass ich sage, ich habe alles zur Verfügung und mein Kind kennt alles. Es kennt eine Lern-App, es kennt aber auch das Buch, es kennt aber auch die analogen Spiele, ähm, worüber ich lernen kann. Und es kennt die Interaktion mit mir oder mit einem Erwachsenen äh, im, im, im Gespräch oder indem wir was malen oder indem wir in die Welt hinausgehen und ich sage, schau mal her, jetzt lege ich hier Pflastersteine auf unseren Weg und das ist mathematisch ja. gesehen und so weiter, wo es was übertragen kann aus seiner Lebenswirklichkeit auf das, was es in der Schule lernt. Und ich glaube immer, es braucht einfach die ganze Bandbreite und nicht das Verteufeln des einen, aber auch nicht das ausschließliche Nutzen. Und natürlich sind Lehrkräfte auch Menschen und haben selber Wertvorstellungen. Die einen sind auch fasziniert von diesem Medium und würden es am liebsten nur noch nutzen. Und die anderen sind, gibt es, glaube ich, auch genug Gegner und sagen, alles nur analog. Ja, und ich hätte gerne noch ein Plakat von dir gemalt und du brauchst mir keine PowerPoint machen. Und ich glaube, wenn wir alle sagen, wir nutzen dieses Medium da, wo es sinnvoll ist, dass Kinder auch den Umgang, den Kompetenten damit lernen, dann sind wir alle auf einem guten Weg.
2: Also auf jeden Fall die Eltern als Vorbild. Und dann geben wir da den Kindern ganz viel in Richtung Medienkompetenz schon mit und natürlich auch immer, das wird mit höherem Alter der Kinder immer schwieriger, ja uns auf dem Laufenden halten, was die Kinder so treiben auf dem Handy, ob's es unseres ist oder das eigene dann irgendwann. Ja,
0: das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der zur Medienkompetenz gehört, dass wir eben wirklich wissen, was unsere Kinder da machen, dass wir im Austausch drüber sind, dass wir sie auch eben über die Gefahren aufklären, dass wir uns da selber eben fit halten. Sie wissen in der Regel eh schon sehr früh viel mehr als wir und sind technisch da sehr ja. versiert. Das ist aber auch was Schönes, das heißt, da können wir auch von Ihnen lernen, ja, zu sagen, oh, zeig mir mal das, wie geht es, mich auch für die Spiele zu interessieren, auch mal gemeinsam was zu spielen online und zu sagen, bin mal gespannt, was fasziniert dich denn so daran? dran, ist auch neben der Medienkompetenz, die ich vielleicht dadurch durch meine Kinder erwerbe, auch Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexandra Schreiner-Hirsch, pädagogische Leitung des Kinderschutzbunds Bayern. Das Medienverhalten der Eltern, darüber haben wir heute gesprochen hier im Kita-Radio. Auch mir, die ich schon etwas ältere Kinder habe, ist mal wieder bewusst geworden, wir sind Vorbild, wir leben es unseren Kindern vor und zumindest müssen wir uns ab und zu bewusst machen, wann wir das Handy oder auch das Tablet in der Hand halten und ob das immer ein gutes Vorbild ist oder ob es vielleicht auch mal ohne geht. Und hier im Kita Radio bekommen Sie jetzt noch den passenden Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp
1: Medienpädagogik in Kindergarten und Grundschule Das Internet bietet unzählige Möglichkeiten, sich zu informieren und damit das Wissen zu erweitern. Aber wie entscheidet man nun, was wichtig und was richtig ist? Zwischen Fake News und Gerüchten ist Werbung oft nicht mehr von einer seriösen Nachricht zu unterscheiden. Kinder, die heute aufwachsen, müssen lernen, damit umzugehen. Doch sind pädagogische Fachkräfte für diese Herausforderungen gut gerüstet? Nur in der aktiven Auseinandersetzung und im intensiven Dialog mit Erwachsenen können Kinder Kompetenzen zum kritischen Umgang mit Medien erwerben. Medienpädagogik in Kindergarten und Grundschule ist bei Bananenblau erschienen und kostet 24,90 Euro.
2: Das war's mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei waren.
1: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.